0: A Direção-Geral da Saúde ditou um conjunto de regras para grávidas e recém-nascidos, regras que ainda podem ser afinadas. Neste episódio, vamos ouvir as recomendações e os conselhos da professora de Obstetrícia e Ginecnologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Chama-se Alexandra Matias. Ela vai esclarecer-nos quais são os cuidados especiais que as grávidas devem ter.
1: Ora bem, o período de incubação do, da Covid-19, que conhecemos bem, que é de 2 a 14 dias, e que sabemos também que uma pessoa assintomática pode transmitir o vírus, realmente pensar que as grávidas, como sendo considerado um grupo de risco, tenham de ter também cuidados, mas eles não são muito diferentes dos cuidados da população geral. Falamos do isolamento social, evitar aglomerações, principalmente depois das 28 semanas, porque sabemos que a Covid tem estado relacionada com o aumento da prematuridade, embora muita dela hiatrogênica, isto é, provocamos o nascimento do bebê para salvar a mãe. É importante a etiqueta respiratória, portanto se espirrar, espirrar para dentro de, de, digamos, do cotovelo, a lavagem frequente das mãos, com sabão, pelo menos durante 20, minutos, 20 segundos, e ainda uma desinfeição frequente das mãos com uma solução alcoólica, que tem um teor de álcool entre os 60% e os 95%. Portanto, no fundo, são medidas, são cuidados, que devem ser adotados pela população geral e também, obviamente, pelas grávidas.
0: A Covid-19 é um perigo para as mulheres grávidas?
1: Ora bem, as grávidas sofrem eh, alterações imunitárias fisiológicas bem conhecidas que as podem realmente tornar mais suscetíveis a infecções respiratórias virais, eh, que vão traduzir-se muitas vezes em formas mais graves. Tal foi observado com outras infecções eh, por outros coronavírus, quer o SARS, quer o MERS em 2002 e depois de, em 2012, e também eh, vírus da gripe influenza A. No entanto tudo que foi publicado até agora sobre Covid e gravidez, parece que este vírus não acrescenta morbilidade nem aumenta o número de complicações em grávidas infectadas. A maioria delas vai ter sintomas de ligeiros a moderados, cerca de 86%, 8% vão desenvolver realmente sintomas mais graves e só de 1 a 5% teremos uma doença crítica. E sabemos também que poderá estar relacionado eh, com o aumento da taxa de abortamentos no primeiro trimestre, e como falei anteriormente, com o um aumento da prematuridade, que em vez dos 2 a 10%, estará na ordem dos 20%, mesmo que uma parte seja provocada, digamos, pelo, pelo médico. Bem, até agora não parece estar relacionada com o um aumento do número de malformações, aquilo que a gente designa por teratogenia e a transmissão vertical. Do mãe, da mãe para o feto. Também parece ser muito rara. E eu uh, refiro que quase durante toda a minha resposta uso muitas vezes a palavra parece, porque se trata de uma infecção muito recente, da qual uh, não sabemos muito e vamos sabendo cada dia. Portanto, aquilo que a gente diz hoje, provavelmente daqui a um mês teria que articular isto de uma forma diferente. Mas, portanto, à luz da, da, das publicações atuais, as mulheres grávidas, apesar de grupo de risco, talvez por cautela, não parecem ter uma morbilidade acrescida em relação à população geral.
0: A Direção-Geral da Saúde recomenda que os partos de mães infetadas ocorram em blocos com pressão negativa. O que é que isto quer dizer, professor Alexandra Matias?
1: Ora bem, isto é um sistema que geralmente não, não, se, não, não existia, mas que aqui é fundamental. É um sistema de pressão de negativa, que corresponde a uma ventilação que vai renovar o ar a tempo inteiro e em que a pressão atmosférica é mantida mais baixa do que no resto do hospital. Com isto pretendemos que o ar contaminado saia e, e o vírus assim não se consiga espalhar. O resto da sala tem que ser mantido hermético para manter esta pressão negativa, sejam as portas, os canos de água, os interruptores. Isto é válido para eh, partos, mas também para cirurgias. Portanto, qualquer grávida infectada por Covid, parto ou cesariana terá sempre de ser feito numa sala com pressão negativa.
0: Quem pode assistir ao parto no caso da mãe estar infectada?
1: Estima-se que o número de grávidas infectadas seja inferior a 6 por mil portugueses infectados na população geral e neste momento temos cerca de 30 mil casos em Portugal. Nesses casos, que corresponderão a uma minoria de grávidas, a Direção-Geral de Saúde recomenda o acompanhamento da gravidez em serviços que tenham circuitos separados para as senhoras com Covid e senhoras sem Covid. Os casos Covid positivos, assintomáticos ou com manifestações ligeiras, poderão ter essa vigilância médica no domicílio. Caso contrário, vão ter que fazer o seguimento a nível hospitalar. Durante o parto e o pós-parto recomendam-se obviamente medidas de isolamento que incluem o um não acompanhamento por nenhum familiar sempre que possível e que devidamente explicado porque é sempre uma situação, digamos, triste para os casais. Portanto, durante o período expulsivo de um parto eutóxico, de um parto vaginal deverão estar dentro da sala de parto o mínimo número de pessoas possível. Em princípio o obstetra, o pediatra e o enfermeiro previamente designados para o acompanhamento da grávida e equipados com eh, os EPI, portanto equipamentos de proteção individual de nível 2, e deverão aguardar no exterior da sala o anestesista, um segundo obstetra, e a equipa de enfermagem do bloco operatório, se a senhora tiver que evoluir para uma cesariana. E gostava também aqui, de, pronto, é uma curiosidade pronto, mais técnica do que outra forma, mas que nos vai eh, ser fundamental para estudos futuros, que é nestes casos Covid positivos, ser colhida uma zaragatoa de sangue do cordão, do colostro, que é aquele leite que sai das maminhas no princípio, digamos, eh, logo após o parto, e é ainda um fragmento de placenta que vai para exame anatomopatológico para assim conseguirmos perceber mais a tal transmissão vertical de que falava à uhum.
0: A Direção-Geral da Saúde recomenda que os recém-nascidos devem ser testados nas primeiras 24 horas após o parto. Devem ser todos? O
1: recém-nascido de uma mãe infectada com o novo coronavírus deve ser sempre testado, sendo que recomendado que esse teste seja feito nas primeiras 24 horas após o nascimento.
0: Uma mãe infectada com o novo coronavírus pode tocar pele com pele? pode amamentar o bebê, deve ou não usar máscaras.
1: O contacto pele com pele está à partida desaconselhado na mulher infectada. No entanto, se a mãe devidamente esclarecida pretender esse contacto pele com pele, deve-se cumprir uma higiene rigorosa das mãos, do tronco e utilizar sempre a máscara cirúrgica. Esta opção do contacto pele com pele terá também de ser, no fundo, feito caso a caso, e esta decisão tem que ser uma decisão partilhada entre a mãe e a equipa dos profissionais de saúde, a qual deve ter sempre em conta a condição clínica da mãe, se é muito grave, se é pouco grave, da do recém-nascido também, do desejo que essa mãe tem de amamentar ou não e de recursos que existam para separar recém-nascido e condições existentes para um alojamento conjunto em segurança. Uhum. Quanto à possibilidade de amamentar não é consensual. Tem de ser também, mais uma vez, discutida e eh, compartilhada com a mãe, porque se ela quiser amamentar, pode fazê-lo, dado que os benefícios parecem aumentar relativamente aos riscos. E outra coisa muito importante é que não há evidência de que o vírus passe para o leite materno. No entanto, a puerpa tem que usar sempre a máscara, higienizar as mamas e lavar sempre as mãos durante a amamentação. Se a mãe não estiver clinicamente capaz de amamentar, ou quando for definido o afastamento temporário por questões de agravamento da sua condição clínica, a extração mecânica pode ser uma alternativa e o leite deve ser administrado por um cuidador saudável.
0: Em casa, mãe infetada e bebé devem ficar isolados do resto da família?
1: Ora bem, mais uma vez, os cuidados a ter, seja com a mulher grávida, seja com a poeira, seja com o recém-nascido, eles são muito, muito semelhantes ao da população geral. Sim, deve evitar, evitar para, para evitar o contágio, evitar estar com o resto da família e é muito importante que a casa de bem-gozada seja exclusiva para a senhora afetada. Portanto, não deve haver uh, uma partilha de nem quarto nem da parte da higiene. Por isso, deve haver realmente um, uh, portanto, um isolamento do resto da família.
0: Os bebés positivos, mas assintomáticos, podem ir para casa com as mães e que cuidados devem ter os pais?
1: Se o recém-nascido está positivo, mas estiver clinicamente estável e assintomático, pode ter alta acompanhado com a mãe para casa. O que é que os pais terão que fazer? Pois vigiar febre, sinais de desidratação, letargia, vigiar tolerância alimentar por via oral, embora, no fundo, tudo isto sejam sinais inespecíficos e podem ser sinal de outra coisa qualquer. Mas se ele estiver realmente clinicamente estável e assintomático, pode voltar para casa com a mãe sim. Quando o recém-nascido de uma mãe infectada por Covid é testado e o primeiro resultado é negativo, a Direção-Geral de saúde recomenda a repetição deste teste 48 horas depois. Nos casos positivos, em bebê e em internamento, a cura vai ser determinada com dois testes negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados 14 dias após o início dos sintomas. Nos restantes casos vai bastar um teste laboratorial negativo que será realizado no mínimo 14 dias após o diagnóstico.
0: Pastor Alexandra Matias, que sequelas pode deixar a Covid-19 num recém-nascido? Já se sabe? Já há evidências?
1: Mais uma vez aqui, o facto de conhecermos este vírus há cerca de 4 meses, temos uma experiência muito parca e, portanto, ainda há muito pouco disponível na literatura. Mas, de momento... Não há informações sobre os efeitos a longo prazo na saúde, nem para os bebés com Covid, nem para os que estiveram expostos e nutro a este vírus. Ainda não se sabe se estes recém-nascidos com o, o, o vírus apresentarão um risco aumentado de complicações graves, o que seria um bocadinho de esperar se atendermos à imaturidade imunológica do recém-nascido, principalmente se ele nascer pré termo No entanto, os poucos casos que estão descritos no período neonatal na China e tal Itália, onde houve o um maior número de casos, eh, estes bebês não apresentaram quadros graves. Sabemos, no entanto, que noutros grupos etários, eh, nomeadamente crianças, vamos ter, para além do distúrbio respiratório, mesmo durante a recuperação, quando o organismo tenta reconstruir os pulmões e criar áreas de cicatrização com fibrose que podem comprometer a capacidade respiratória a longo prazo, que também pode haver afetação do coração, com este recém-descrito síndrome Kawasaki-like, o fígado, rins, cérebro, sistema endócrino e sistema sanguíneo. Mas neste momento do que se conhece, estes recém-nascidos não parecem apresentar quadros graves, mesmo quando infectados.
0: Quais são as preocupações mais frequentes que as grávidas lhe têm vindo a apresentar durante estas semanas conturbadas?
1: Ora bem, é realmente um sentimento generalizado do medo, o medo de se infectarem, o medo de afetarem o bebê, o medo de ir às consultas, o medo do parto, mas acho que aquilo que elas deviam mesmo ter medo era da desinformação. Eu acho que os casais devem estar bem conscientes que tudo está a ser feito da forma científica possível para que a possibilidade de, durante a gravidez, durante o parto, no pós-parto, seja reduzida ao mínimo a possibilidade de contágio. Seja porque há, portanto, percursos alternativos dentro do hospital, seja porque realmente o pessoal de saúde está equipado com as máscaras, lava frequentemente as mãos, o mesmo é pedido aos casais, é medida a febre, portanto, há uma série de cuidados para tornarem a vida destes casais com esta nova normalidade, mas segura. E, portanto, não há que ter medo de ir a uma consulta, não há que ter medo de ir para o parto, porque está tudo pensado, nomeadamente, hoje em dia, para procedimentos programados é feito o teste e temos a resposta em 24 horas e, portanto, sabemos se o casal testa negativo ou se o casal testa positivo e, portanto, neste momento nada está a ser feito uh, uh, de improviso. Uhum. Tudo está pensado, tudo está cuidado e... Uh, já vimos que não há assim um risco tão aumentado na grávida, não há um risco assim tão aumentado no recém-nascido e, portanto, temos que ser só é, uh, cuidadosos em cumprir realmente as três regras básicas para que as coisas corram bem. O tal isolamento social... Uh, ou pelo menos manter a distância de um metro e meio, dois metros relativamente às outras pessoas use máscara, mesmo que ainda neste momento ainda não, não estejamos todos de acordo a usar, pelo menos estamos a proteger os outros das nossas, uh, das nossas gotículas e uh, termos o cuidado de lavar as mãos frequentemente ou pelo menos desinfetá-las com a tal solução alcoólica a partir daqui temos que nos habituar a esta nova normalidade que apesar de tudo está pensada está cuidada para que o risco de contágio seja o menor possível e se houver realmente doença, já temos neste momento capacidade instalada para que haja uh, resposta aos casos de Covid positivo.
0: Perguntas, respostas e efeitos sobre a Covid-19 ou com a Covid-19? Como convivemos com esta doença? que mudou as nossas vidas. No episódio de hoje, esclarecemos aqui algumas das orientações relativamente ao acompanhamento de grávidas e recém-nascidos, isto depois de uma consensualização entre as especialidades de obstetrícia e neonatologia com a Direção-Geral da Saúde a supervisionar.